0: Bueno, el pasado fin de semana el Club Deportivo Asten se proclamó por tercera vez consecutiva campeón de España por equipos femenino de marcha nórdica. La cita se celebró en Vitoria-Gasteiz con la presencia de 14 escuadras en la prueba femenina y el próximo objetivo pasa por el campeonato individual que se va a celebrar el 18 de junio en Valencia. Con nosotros, una nutrida representación del club con Carlos Durán, director deportivo. Carlos, ¿qué tal? La racha León, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy la tarde va también de directores deportivos porque el que nos acaba de dejar, Carlos... También tocayo tuyo, Las Heras. Ha sido director deportivo de muchos equipos de fútbol de segunda y segunda división B y en este caso estamos contigo después de lo que para ti Aspen sea un proyecto deportivo de más de 20 años que acumula muchísimas actividades deportivas pero quizá la referencia fundamental sea Carlos la marcha nórdica
1: sí por supuesto la marcha nórdica es la referencia más importante que tenemos a nivel de clubes y este domingo pues hemos vuelto a ser tercera vez consecutiva campeones de
0: España a las Feminas. Lo cual demuestra que sois un referente no solamente en Euskadi, sino a nivel estatal, no solamente en marcha nórdica, sino en pilates y en otras actividades. Bueno, sí, pilates es
1: una actividad del gimnasio, pero dices una referencia a nivel de España, el club deportivo Asten, yo iría un poco más lejos, eh, Asten, los competidores
0: que tienen, tenemos referencia a nivel de, de Europa. Mm, ¿no? Importante. Ya lo explicaste en su momento, pero así una pequeña referencia para aquellos oyentes eh, digamos que se incorporan ahora y que en su momento no nos escucharon. Eh, primero, ¿qué es la marcha nórdica y cómo fue la llegada a Vitoria de este deporte? Porque tú de esto sabes mucho porque eres el pionero.
1: Exactamente. Pues la marcha nórdica no es, es tan sencillo como caminar con dos bastones que te impulsas a, al mismo tiempo. No tiene más sentido. Hay una técnica, si ya te dedicas a nivel de competición, con unas normas y como todo deporte. Eh, ahora mismo en Vitoria estamos bastantes practicantes. Hace 20 años, como dices, estaba yo solo, que era un poco el loco que andaba con los palos.
0: ¿Y cómo fue tu llegada a Vitoria con la práctica de este deporte? Pues ¿Cómo yo, trasladaste a Vitoria este deporte?
1: Pues yo me enteré que existía este deporte eh, en un curso en, que estuve haciendo en Barcelona de, de pilates. Y lo vi allí y me llamó mucho la atención y no pude más que, 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 que interesarme por ello, por ello, y me fui a Barcelona a hacer un curso de instructor.
0: Bueno, y en este momento, 20 años más tarde, el club tiene un equipazo, sobre todo en la categoría femenina.
1: Sí, sí, tenemos un equipazo, es una, una referencia a nivel de Europa, el equipo femenino es una referencia.
0: ¿Cómo se ha formado y cómo se ha llegado a este nivel dentro del equipo femenino del equipo?
1: Pues yo creo que como todo deportista, con, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, eh, porque no estamos hablando de, de niñas de 18 años, que estamos hablando de madres, de chicas de 40 años que, que aparte de entrenar llevan su casa, llevan sus hijos,
0: llevan su, su trabajo,
1: es un, un esfuerzo terrible el que hacen y, y el que tienen mucho mérito.
0: Ya, además es un esfuerzo que te obliga a estar mucho tiempo, lógicamente, en la calle, más allá del trabajo del gimnasio, en una ciudad como la nuestra, en la que frío, calor, tú tienes buen por, color, ¿no? Y no, pues, no sé si pues, porque has estado en la esa, playa. No, 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 oh, en, oh, la oh, oh, no. Oh, en la playa oh, no. Porque, en, lo sé, lo sé.
1: Entrenando en Lolarizú. ¿no? En <risas> sí, sí. No, pues sí, lo que, lo que decimos, tienen mucho, mucho mérito todos los que hacen, porque también es un gasto económico, no me ha ido más. Sé que las Y carre... este año ya vamos a tener a nivel un campeonato Vasco-Navarra, una Copa Vasco-Navarra, que nos vamos a mover por Euskadi Navarra. Pero hasta ahora todas las carreras eh, se hacen por España. Lo mismo te toca en Sevilla, que en las Islas, que en Galicia. Mm. Venís de
0: ser campeones de España el pasado fin de semana por tercera vez consecutiva. ¿Entraba en los cálculos o el nivel de exigencia es tal que no os conformáis con otra cosa?
1: Si te lo digo en secreto, sí. Yo pensaba que íbamos a volver. Ajá. Ayer no se lo decía Pero sí pensaba que podíamos volver otra vez a ser campeonas de España
0: Campeones de España por equipo Arancha Pinedo ha sido tres años Campeona absoluta de España eh, Primero en el ranking nacional Y campeona de la Copa de España Arancha, ¿qué tal? Arantxa buenas, tardes.
2: Arantxa, buenas tardes
0: Y bienvenida, un referente Que duda cabe dentro de la marcha nórdica Con un palmarés impresionante
2: Sí, 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 la verdad es que si sí, no me puedo quejar de todo lo que he conseguido en la marcha nórdica
0: Bueno, nos contaba Carlos cómo empezó él, en su momento hace ya un tiempo estuvimos aquí Tú nos comentabas sí. y nos recordabas ¿no? cómo fue tu incorporación a este deporte Pero lo mismo que le decíamos a Carlos, no para aquellos y aquellas ¿no? que están interesadas en, y interesados en este deporte eh, que vemos eh, habitualmente, ¿no? Vemos cada vez más gente con los palos eh, de marcha nórdica. ¿Cómo te incorporas tú a esta práctica deportiva y cómo es posible que te haya enganchado de esta manera? Pues yo empecé
2: hace unos 13-14 años ya eh, un mes de julio en, una, en un curso que sacó Carlos en, en el Burgo y, y bueno, y de ser una actividad puntual en, en un mes de julio, pues se ha, se ha convertido... Pues en ser campeonas de España.
0: No, que no es la misma ahora que hace 15 años porque ahora mismo el deporte está mucho más extendido y hay muchos más practicantes y la competencia es mucho mayor porque Exactamente. Eh, eh, digamos que ofrecer el nivel de rendimiento que ofrecís vosotras exige una dedicación y una preparación de primerísimo nivel no
2: sí sí así es eh, supone ser muy constante y, te, y bueno ser pues no sé muy, tener muy claro que que, el, que quieres competir porque si no, no, o sea, es imposible, es mm. imposible. Yo muchas veces a Carlos ya se lo he dicho, digo, bueno, este es el último año que compito, siempre se lo digo porque porque el nivel de exigencia es muy alto, pero bueno, luego cuando viene la, la recompensa, pues pues bueno, pues es, es una satisfacción muy grande. En
0: verdad. el Campeonato de España por equipos eh, que ganó el club, tú hiciste tercera por detrás sí, de Izaskun en enseguida es. estamos con ella sí. y de la Sevillana Laura Ramos, ¿no? Sí eso es Laura, que es un poco la gran rival ¿no? que tenéis ahí de cada campeonato individual dentro de, de
2: una semana Sí, sí, Laura está muy fuerte este año, sí, la verdad es que sí
0: ¿Y este campeonato, el de Larizu, cómo lo planificasteis, cómo fue? Bueno,
2: pues cada... estábamos ocho chicas en el equipo y especialmente el, las cuatro primeras bueno, todas sabíamos cuál es el papel que teníamos que jugar y, y bueno, especialmente las cuatro primeras, y lo hicimos bastante bien, mejor de lo que Carlos nos había dicho. Y entonces, bueno, pues...
0: Bueno, él es, ha dicho que en secreto nos podía afirmar que no pensaba en otro resultado que en el de ser campeona. Ya, pero nosotras no lo teníamos
2: no. nada claro, no, 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 sino todo lo Es con, un
0: visionario. Todo, todo
2: lo contrario. Sí. A ver, jugábamos en casa y sabíamos que éramos el equipo a, a batir y, y teníamos unos equipos muy buenos que sabíamos que nos lo iban a complicar Pero bueno, lo hicimos bien ¿Brasti?
0: En el circuito de Olarizu, eh, a cuatro vueltas, a un circuito de 3,9 kilómetros, uh -huh. para un total de casi 16, 16 kilómetros. ¿Cómo sí. era el circuito? Además, supongo, no recuerdo exactamente, porque es que en la radio también todo pasa tan rápido que no te uh -huh. acuerdas ni de lo que pasó ayer. A veces, afortunadamente. ¿eh? Uh -huh. Pero fue un día de mucho calor, ¿no?
2: Hizo, a ver, no hizo excesivamente calor, pero sí hizo calor. Eh... El, la carrera empezaba a las nueve y media, ¿verdad? Si no me equivoco. Y wow, es que salió un sol espléndido. Hizo un día maravilloso y yo especialmente ya en la tercera vuelta pasé demasiado calor.
0: Ajá. Sí. ¿Se hizo duro o en la línea de los circuitos que habéis conocido en otros campeonatos?
2: Para mí fue duro. Sí, sí, sí. sí, sí. O sea, que, eh. Porque también se, se juntó todo, la tensión que al final llevábamos acumulado, eh, pues eso, el, el calor, eh, los nervios... Sí, sí, para... A, a mí especialmente la tercera vuelta fue, fue un poco... Me dio un poco al bajón, pero bueno, luego ya remonté. Ah, tú tienes un
0: ¿no? palmarés impresionante y mucha experiencia para saber gestionar la carrera, ¿no? Pero ¿es un circuito en el que habitualmente entrenáis o también para vosotras era un poco nuevo?
2: No, hemos entrenado muchas veces ahí. Muchas veces. Sí, 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 uh -huh. sí. Y especialmente este circuito lo habíamos hecho muchas veces. Ah,
0: pero sí. bueno, también vosotras por otros lugares del territorio os hemos visto entrenar en muchas ocasiones, por la llanada, etcétera, sí, O sea que sí, sí. es la que tiene también, ¿no? El territorio de Lava, que en ese sentido favorece mucho. Así que quedó tercera eh, Arancha y segunda quedó Izab. Izaskun Bengoa para en el cómputo global llevar a Asten a ser campeones, campeonas de España. Izaskun Bengoa, que es subcampeona de España, campeona de Copa, eh, hizo una marca de 1'45'57 y es evidente que fue una actuación importante la de todo el equipo, la de Izaskun, la de Arancha, la de Estibaliz y también la de Miriam, para lograr el objetivo final del título de campeonas. En Amorrio nos espera Izaskun. ¿Qué tal, Arancha León? Buenas tardes.
3: Arancha León.
0: Y muchísimas felicidades, ¿eh? Es que ricasco. Porque últimamente arramplas con todo.
3: Bueno, todo lo que me dejan.
0: <risa> bueno, segunda, solo por detrás. Hablábamos ahora con Arancha de la sevillana Laura Ramos, ¿no? Eso es. ¿Es la gran rival también, para ti, la que tienes ahí, de cara al próximo fin de semana en Valencia?
3: Pues sí, eh, Laura estaba muy fuerte, como ha dicho Arancha, y, y bueno, eh, el año pasado andaba rozando el podio, pero no me dio ningún problema. Pero este año, pues, anda como una moto, y, y este año de cuatro enfrentamientos que he tenido con ella, que hemos tenido con ellas, pues, con ellas, pues. Eh, dos ha ganado ella y dos he ganado yo Entonces mm. el quinto que va a ser el campeonato de España Pues va a ser una incógnita
0: Claro, eh, de todas formas no es lo mismo Lógicamente un campeonato por equipos O un campeonato individual En ese sentido la táctica para el próximo fin de semana Debe ser distinta, ¿no?
3: Pues sí, en un, un campeonato por equipos Pues eh, suma, se suman las fuerzas de todos los competidores Incluso el equipo masculino También tuvo que hacer la labor en el, ...en el individual, bueno, ya hablaremos... ...de la táctica... ...que emplearemos, pero... ...bueno, el resultado... ...lo... lo metemos a un equipo, pero el resultado es individual, evidentemente.
0: Ah, oye, si hablamos de la carrera de Olarizu Larizu... Eh, ...¿cómo te viste, cómo fue, cómo la viviste?
3: Bueno, me, me, vi, me vi bien... Eh, ...si bien, es en verdad... Eh, ...fui de más al menos... Eh, ...cada vuelta la di... ...un poquito con un poquito más de tiempo... Y al principio de la, de la cuarta vuelta me alcanzó Laura y, bueno, me pasó como una moto y, bueno, a, a, a llegar. Ya desde ese momento vi que el primer puesto no iba a poder ser, pero, bueno, un segundo era muy importante porque nuestro cometido era ganar, no, no ganar la carrera, sino ganar por equipos y, bueno, eh, fenomenal, dándolo todo, como siempre.
0: Como siempre, dándolo todo. Oye, ¿y el Circuito de Valencia conoces?
3: El circuito de Valencia lo, co lo conocemos pues, por, por, por Wikiloc, exactamente, uh -huh. y es un circuito bastante duro, tiene eh, 400 metros de acumulado positivo, tenemos tres, tres eh, subidas importantes con correspondientes bajadas y será un circuito bastante exigente, muy diferente al que tuvimos la semana pasada en Laris.
0: Ajá, Muy diferente. Oye, muchas veces preguntamos, ¿no?, y comentamos con los deportistas, sobre todo eh, los más amateurs, los que no se dedican en plenitud eh, digamos de sustento económico, es decir, el baloncesto, fútbol, etcétera, porque eso es evidente, entrenan las horas que entrenan, y seguramente algunos de ellos muchas menos que vosotras, seguramente algunos de ellos y algunas de Muchas menos que vosotras, pero en tu caso Izaskun, así de verdad, ¿cuántas horas entrenas a la semana?
3: Bueno, mi vida en estos momentos gira en torno a la marcha nórdica a nivel eh, laboral y a nivel de hobby, entonces todo suma, digamos, todo suma, pero entrenamientos específicos de, de marcha nórdica entre 4 y 5 a la semana. Bueno. Pero el resto de los días también hay actividad física uh -huh. eh, en cantidad importante.
0: ¿Y cada uno de los entrenamientos cuántas horas?
3: Bueno, por los entrenamientos más largos pueden durar aproximadamente dos horas. Entre una y dos horas. Uh -huh. El más corto una hora y el más largo dos horas aproximadamente en estos momentos de la uh -huh. temporada.
0: En torno a 8 o 10 horas. Bueno, teniendo en cuenta los resultados que estáis consiguiendo, antes hablaba Carlos de también la respuesta del equipo perfectamente se puede codear con los mejores a nivel europeo. Eh, ¿Tú te has planteado también con los resultados que estáis consiguiendo también competir eh, en Europa?
3: Bueno, en un futuro, eh, no creo que próximo habrá competición a nivel europeo. De momento este deporte a nivel de competición es muy joven, es nuevo y no hay competiciones eh, europeas eh, oficiales. Entonces tendremos que
0: esperar un poquito. De momento vamos a ver lo que pasa el próximo sábado en el Campeonato de España en, en Valencia. Y Zaskun, no te queremos tener ahí con la oreja caliente pegada al teléfono, así que si quieres escuchar por la radio el resto de la entrevista, pues seguramente lo vas a agradecer. Lo que queremos agradecer es nosotros, precisamente, el esfuerzo que has hecho y tu presencia con todos los oyentes de Radio Victoria. Así que un abrazo y arraza al león, ¿eh? Vale, Arracha León, es que ahí. Es que Ricasco sí. puedes escucharlo, ya decimos a través de la radio. Estivales Martínez de Albeniz, fue octava, con una hora y 57. ¿Qué tal, la León? Buenas tardes. Buenas tardes. Tienes aquí por delante a dos compañeras que son compañeras, pero también cómo le pegan, ¿eh?
4: Sí, sí, son, son unas supercampeonas, sí. En todo caso,
0: es un elemento importante de motivación, ¿no? Ve cómo trabajan ellas, cómo se esfuerzan, cómo sí. se exigen y cómo se... Entre comillas, y en el mejor sentido de la palabra, se iba a decir, se presiona. No me gusta mucho la palabra presionarse, pero, pero es verdad, ¿no? Se, se motiva sí. para hacerlo lo mejor posible.
4: Evidentemente, es una inspiración para nosotras y, bueno, pues en mi caso, Aranza Pinedo, que ahora es mi compañera, es la persona que me enseñó Hacer marcha nórdica hacer cuatro, hace cuatro años, sí, que me apunté con mi marido y mi hija, pues empezamos en un cursillo y bueno, pues ha ido pasando el tiempo y pues ella me ha metido un poco en este mundo y bueno, pues lo que era un cursillo y una forma de hacer un deporte, pues se ha acabado en una competición y en la que era mi profesora, pues eras mi compañera. Ah. Y es va, mi referente, evidentemente.
0: ¿Quién te iba a decir que en sí. cuatro años has pasado a ser campeona de España?
4: Sí, sí, pues la verdad es que empecé de una forma, empezó mi marido a competir. Yo durante un año pues estuve aprendiendo un poco todo lo que es la técnica, porque es muy importante en este deporte. Uh -huh. Y bueno, pues ahora llevo dos años compitiendo, quitando el impasse de, de la COVID. Y bueno, pues aquí estamos y encantada, porque es un deporte que me encanta y bueno, pues... Ahí estamos luchando.
0: Lo que ocurre es que el nivel de exigencia no es el mismo, y evidentemente para responder bien hay que entrenar, y en ese sentido, pues eh, hay que hacer mmm, cábalas ¿no? y sí. juegos malabares para sí. conseguir ese objetivo. Sí,
4: sí, evidentemente lo que comentaba Arancha, si, no, <coughs> si no entrenas es imposible competir. Entonces, bueno, pues hay que sacar horas, pues por lo que comentaba el míster, ¿no? Pues tenemos nuestro trabajo, nuestra casa, nuestros hijos, muchas cosas, pero bueno obviamente hay que entrenar porque si no, no se puede. Dos, tres, cuatro, bueno, pues incluso antes del campeonato, hasta cinco días entrenábamos porque si no es imposible.
0: En tu caso, Estivaliz, finalizaste octava, una hora cincuenta y 57 minutos, ¿sufriste mucho?
4: Muchísimo. Sí, 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 la verdad es que era un circuito que... Pues lo habíamos entrenado, pues porque estamos en casa y demás, pero sí, para mí la última vuelta se me hizo muy dura, sí, ya una vez, aparte que ya vas 12 kilómetros, ya un poco el cansancio y demás, sí, la última vuelta, pero bueno, lo dimos todo y había que morir matando y lo conseguimos. Y sí, lo sí.
0: conseguisteis. Sí. Eh, Suponemos eh, que a la hora un poco de, de, de planificar lo que es una carrera eh, ocurre lo mismo que en el atletismo, incluso que en la Fórmula 1, ¿no? Es un poco matemático. Tú sabes que la vuelta la puedes hacer en un minuto y 57 segundos y casi siempre se, se, se cuadra exactamente lo que has entrenado porque al final es llevar a la competición lo que previamente has trabajado, ¿no? Sí. ¿Eso te ocurrió en el campeonato o al final... ¿Por el calor o por la presión o porque aquel día tuviste un problema, qué sé yo, flato cualquier sí, cosa? Sí, sí,
4: no. A mí, bueno, en mi caso, por ejemplo, siempre me pasa un poco que pues salgo bien, las primeras vueltas voy bien y luego sí que voy bajando un poco en el rendimiento, pues el cansancio lo que sea. Y sí que la carrera me pasa un poco lo mismo. O sea, los números, yo miro los números y más o menos, pues bueno, las dos, tres primeras vueltas y la cuarta, pues bueno, pues sufres un poco. Pero bueno, estábamos en casa con los ánimos y viendo un poco la carrera, pues que la teníamos un poco controlada, que mis compañeros, Compañeras sigan delante y Miriam y yo, pues bueno, más o menos... Veíamos los resultados, pero bueno, en una carrera pueden pasar muchas cosas. ¿eh? Hay tarjetas, hay sanciones, pueden pasar cosas sí.
0: Por sí. irregularidades técnicas. Eso es, eso ¿no? es, eso uh -huh. es
4: sí, porque tú puedes tener una competidora que esté delante tuyo y vaya con una sanción y al revés. Entonces, bueno, pues eso hay que tenerlo también en cuenta.
0: Que son penalizaciones de segundos. De
4: minutos, de eso, minutos. Es, eso uh -huh. es sí. Las tarjetas cuando ya tienes una amarilla que has hecho tres penalizaciones ya tienes dos minutos. Entonces, uh -huh. o te paran en el stop and go o cuando llegas te lo ponen en la clasificación.
0: Sí, y sí. También es este muy importante suponemos saber gestionar mentalmente la carrera, ¿no? Sí, porque ahora momentos sí. en los que estás eufórica y dices, voy a mil, pero dices sí. cuidadito, voy a regular, sí. o al contrario, ¿no? Estás fundida, no puedes más y tienes que exigirte para no tirar la toalla. Claro,
4: sí, porque además 16 kilómetros son bastantes kilómetros, entonces, pues bueno, los primeros vas bien, pero luego la cuarta vuelta es de cabeza, de total, mm -hmm. y la cuarta cuesta que teníamos era una cosa que ya vas un poco psicológicamente, evidentemente las piernas las tienes entrenadas, pero sí, es una cosa... De cabeza, si sí. tuvieras
0: que poner en orden de prioridad o de preferencia o de necesidad de hacerlo bien, el tema mental, tema físico, tema técnico, eh, ¿qué aspecto pondrías como más relevante, más importante?
4: Más importante, yo creo que un poco lo que, lo que nos dice el míster, si no entrenas no compites y se compite como se entrena yo creo que eso es fundamental uh -huh. y luego, pues bueno, el tema técnico pues nosotros lo tenemos muy trabajado y es muy importante porque al final lo haces automáticamente, es una cosa automática uh -huh. y luego, pues bueno pues es un poco sí, es un poco lo que esas dos cosas, sí sí uh
0: -huh. Bueno, Carlos, director sí. técnico del equipo es evidente que la intención del club está en seguir siendo dominador a nivel estatal en lo que es el concepto de la marcha femenina, pero eh, ¿el masculino cómo va? ¿Qué, le, qué tal van las bueno, cosas?
1: Bueno, pues te, tenemos buenos competidores eh, masculinos. Yo espero en Valencia, en el Campeonato de España, hacer algo por, por categorías también. Uh -huh. Y luego, pues, quizás con que, que podamos hacerle daño a Laura. A Laura.
0: Eh. ¿Y eh, si hablamos de, de categorías inferiores en cuanto a chicos y chicas, eh, pues, chavales de, de 15, 16? Pues tenemos en, mente,
1: tenemos en mente empezar lo antes posible creando un poquito escuela y que puedan entrar ya chavales, chavalas más jovencitos.
0: Ya hemos hablado antes de competiciones
1: europeas. ¿Tenéis en agenda alguna competición internacional? Pues no, pues porque muy bien, como ha dicho eh, Izaskun, pues no hay nada a, a que se pueda salir así seriamente. Y eso que tanto Arancha como, como Izaskun, que no sé si lo sabías, están en la selección española. Uh -huh. eh, Izaskun estuvo en, en Italia hace un par de meses. Sí, un par sí. de meses en una bueno, competición sí. y, y, y bueno, pues eh, que podemos dar mucha guerra en Italia, Francia, Alemania, en cualquier país de Europa, está, está claro. Ojalá y podíamos salir, pero dinero hace falta. Sí
0: dinero, es el eterno cantar de los deportes minoritarios oh. o deportes modestos no minoritarios, bueno en tu caso tú también eres seleccionador vasco, o sea que conoces sí, muy bien cómo sí, está sí, el sí, tema sí. a nivel de Euskadi y seguramente que habrá otros equipos que también quieren crecer ¿no? Por supuesto, a nivel y sobre todo
1: a nivel femenino también eh, uno de los principales rivales del Campeonato España de clubes era el equipo de Hernani en femeninas uh -huh. y, y hay un equipazo a nivel de selección, tenemos podemos sacar un, un buen equipo que el el año pasado competimos y también fuimos fueron ellas dos tanto las tres que tenemos aquí y alguna más fueron campeonas de España de selecciones Ajá. una última
0: Carlos que nos quedamos ya fuera de tiempo tenéis la sede en el centro comercial de Chavaleta, aquí en Aduza, sí. en la zona sur de Vitoria eso es así que aquel que quiera que o aquella que quiera ¿qué tiene que hacer? pues
1: ir al centro comercial ir a Asten y, y pedir información y si vive en la zona de Amurrio, Río Yodio esa zona ahí está Izascun que les va a atender también como como, como
0: y en la llanada en el Burgo también,
1: ¿no? En, en el, en, también en la llanada está el Burgo, que es donde comenzamos la mayoría de los que llevamos más tiempo, que es de, que es de agradecer sobre todo ah. al ayuntamiento, que se ha aportado siempre, espléndidamente.
0: Estupendo. Carlos Durán, Arancha Pinedo, Estibaliz Martínez de Albeniz, eh, Miriam Díaz Arcaya, eh, y Zaskun Bengoa a las 4 eh, y a Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con los oyentes de Radio Vitoria. Y sobre todo, muchísimas felicidades. Estamos muy atentos a lo que pase ¿eh? el próximo fin de semana en Valencia. Gracias, ¿eh?
4: muchas gracias. Gracias, gracias. gracias.
0: gracias. gracias vosotros. un abrazo. A vosotros.